0: Ja bardzo mocno wierzę i zawsze wierzyłem w taką maksymę, która mówi, że lider jest wart tyle, ile ludzie, którzy chcą dla niego pracować.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider i dzisiaj moim Waszym gościem jest Przemek Gdański, CEO i prezes zarządu w firmie BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry, Przemku.
0: Dzień dobry, witam cię, cześć.
1: Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i za spotkanie w nowym roku. I mam do ciebie też pytanie takie. Mo- może zresztą ja pytam się o pasję na końcu, ale ta pasja jest też brodowiska memu sercu. Powiedz mi, czy ty grasz w szachy?
0: Ja w szachy to grałem. Grałem przed laty, grałem intensywnie, grałem dużo. A mówiąc precyzyjnie, czy gram w szachy teraz, bardzo, bardzo sporadycznie na chess.com, na komórce z przeciwnikami z całego świata i, ale to jest bardzo rzadkie zjawisko. Niestety na szachy nie mam już
1: czasu. Rozumiem, bo powiem cię, że dla mnie to jest również olbrzymi odskok i relaks, jeśli chodzi o takie, wiesz, zakończenie dnia. Też staram się dziennie, przynajmniej 40 parę minut, godzinkę pograć sobie wieczorami właśnie na czeskomie.
0: Widzisz, tylko dla mnie szachy nie do końca są relaksem, bo budzi się żyłka zawodnicza i jak gram, to nie gram po to, żeby pograć, tylko po to, żeby wygrać. I teraz jak mi idzie dobrze to gram kolejną partię i kolejną partię i kolejną partię. Jak mi idzie źle, to gram kolejne partie, żeby się odegrać za poprzednie. I tam jest napięcie. Ja wiem bardzo dobrze, że na przykład pogranie w szachy na Chess.com przed pójściem spać powoduje, że mam problem, żeby zasnąć, bo jednak czuję się pobudzony, zmobilizowany, i taki nagrzany tą szachową walką, więc trochę inaczej u mnie to wygląda.
1: To ciekawe bardzo wątek poruszyłeś tak że masz tą nutkę, wiesz, spózowodnictwa i jest to pewnie twój jakiś talent, potrzeba, motywator dla ciebie tak naprawdę, ale powiedz mi, bo to jest też dla mnie bardzo ciekawe i to pytanie, co daje wielu gościom, którzy przychodzi do podcastów, na różnych poziomach ich kariery, ale czy zaczynając karierę naście, 20 lat temu, Myślałeś, że będziesz CEO dużego banku? To było twoje marzenie? To był twój plan? Czy też dojście do tego celu było raczej trochę, nie wiem, kwestią przypadku? ja pytanie losów?
0: w jednym. Po pierwsze, ja karierę zaczynałem no niestety nie 15 czy 20, a bardziej 30 lat temu. I zaczynałem ją w bankowości. Ja zresztą od tamtej pory pracuję wyłącznie w bankowości. Nigdy nie zdradziłem branży, którą kocham. I przyznam wprost. Ja chciałem zostać prezesem banku. I to od wczesnych etapów swojej kariery postawiłem sobie taki, taki cel. No pewnie było to bardziej marzeniem niż celem. Także tak to wygląda. Czy dojście do tego celu jest efektem wyłącznie? świadomego, metodycznego dążenia, czy wymaga utu szczęścia. Myślę, że absolutnie to szczęście jest potrzebne, zresztą w wielu innych dziedzinach życia, czy sportu, czy wreszcie w szachach. W, się w szachach nika. mówiliśmy, prawda, że było takie powiedzenie, ono nie jest tylko te szachowe, że szczęście sprzyja lepszym, ale jednak ten element szczęścia zawsze jest potrzebny.
1: To prawda, chociaż powiem szczerze, jak obserwuję, to szachem mogę godzinami, ale jak obserwuję tych najlepszych graczy, to nie wiem ile tam jest szczęście, albo po prostu dyspozycji danego dnia. Bo zawsze mnie fascynuje, jak są wywiady z Karsenem, który mówi na przykład, że jemu pamięć szwankuje, po czym pokazują mu pozycję szachową sprzed 30, tam 20 paru lat, no pamięta partię, z kim grał, jak było miejsce i godzinę. Więc ja mówię, tak, jak to, to nie to samo, ale to prawda. Nawet najlepsi szachiści na świecie popełniają
0: błędy, które by się nam nie przydarzyły w normalnych okolicznościach.
1: To prawda, to prawda. Jestem, tak. kto
0: raz takim topowym graczem i akurat jest beneficjentem tego błędu, no trudno powiedzieć, że nie miał szczęścia.
1: To prawda, no dobra, na to na ostatnich szachach świata w szachach szybkich. Przecież nasz trener Kadry wygrał z kersenem Embra, albo dwa razy nawet. Yes. To było niesamowite. Byłem też być na zdjęciu narodowym, na prawda? Na chyba tak. ostatniego dnia.
0: Udało mi się wpaść na jeden dzień. Spędziłem tam no, całe popołudnie. Fascynujące to było przeżycie i doznanie. Obserwowanie e, najlepszych na świecie w partiach błyskawicznych. Super sprawa.
1: Mhm. Kapitalna
0: rzecz, że, że to się w Polsce wydarzyło. Myślę, że dla popularyzacji szachów, profilu naszej dyscypliny to znakomite e, posunięcie, znakomite wydarzenie.
1: To wracając trochę do Ciebie jeszcze, pozwól. Jeśli, patrząc z tej też perspektywy Twojej kariery, wspomniałeś, że to się ciężka praca, na pewno rozwój nad sobą, trochę szczęścia. Też Dominika w podcaście, jak rozmawialiśmy, ona wie, że, miała szczęście i to było w różnych momentach różne szczęście ją spotkało. Czasem spotkało ją szczęście na przykład, że nie była promowana za szybko. To bardzo chciała się rozwijać, ale ktoś mówi jeszcze chwilę poczekaj, Dominika, to jest jeszcze nie ten moment. Powiedz mi z twojej perspektywy, co w twojej karierze było najłatwiejsze, a co było najtrudniejsze przed dojściem do tego miejsca, gdzie jesteś dzisiaj?
0: Uh, co było najłatwiejsze. No to, to Z takim pytaniem to się jeszcze nie zetknąłem. A cóż było najłatwiejsze? Wydaje mi się, że w budowaniu kariery nic nie jest z definicji bardzo łatwe. Dużo łatwiej jest, jeżeli budujemy tą karierę w obszarze, w branży, którą fundamentalnie lubimy. Ja bankowość lubiłem, wydaje mi się, od zawsze, a na pewno od czasów studiów, potem pracy w Londynie, gdzie chodziłem po bankach, oglądałem jak one wyglądają, zbierałem broszury, czytałem te broszury wieczorami, więc jakby znalazłem się absolutnie ze świadomego wyboru w branży, która była bliska memu sercu im dłużej w w niej byłem, tym bardziej ją lubiłem, więc na pewno łatwiej jest osiągnąć sukces w tej dziedzinie, którą lubimy też na poziomie i własnych emocji, ale też do której wydaje się mamy dobrze ukształtowane predyspozycje, które oczywiście wymagają ciągłego wzmacniania, rozwijania, rozszerzania. A co było najtrudniejsze? No znowu, czy w dojściu, czy w określonej roli? Wydaje mi się, że tak od końca trochę mówiąc, że niewątpliwie najtrudniejszą rolą, jaką do tej pory sprawowałem, jest obecna rola, czyli prezesa dużego banku, który to bank urósł bardzo wyraziście przez ostatnie lata, który przejął biznes jednego ze swoich tradycyjnych konkurentów, robiąc tym samym duży skok rozwojowy do przodu, jeśli chodzi o skalę. Zarządzanie takim procesem było niezwykle wymagającym, wielowątkowym wyzwaniem, więc najtrudniejsza jest obecna rola, a co było najtrudniejsze w do niej dochodzeniu, Chyba nie mam na to pytanie na to pytanie odpowiedzi. No, cała ścieżka, jakby jest dość żmudna, wymagająca pracy, koncentracji, nieustannego rozwoju, podejmowania wyborów, czasami wyborów nieoczywistych. Ja podjąłem parę takich wyborów czy decyzji, które uważam, miały ogromny wpływ na to, gdzie gdzieś jestem, które wcale z tamtej perspektywy nie były takimi decyzjami prostymi, łatwymi, przyjemnymi.
1: Dla mnie na przykład osobiście, jak ja myślę właśnie o swoim wiesz, życiu zawodowym, to ja mieszkałem przez x lat w Poznaniu, to było moje rodzinne miasto i zawsze pamiętam dowcip Poznaniaków, co jest najlepszego w Warszawie, to jest pociąg do Poznania. Taki był dowcip kiedyś. Tak by... takie dow...
0: tak, tak. Ale Poznań to piękne miasto, bliskie memu sercu też dlatego, że moi oboje rodzice skończyli studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu właśnie.
1: Czyli prawnicy, zakładam?
0: E, nie, psycholog, wow. i matematyka. A, okej, okay.
1: okej, okay, no to ciekawe. I właśnie pamiętam, że w moim przypadku to ja byłem taki przerażony zawsze zmianą tego miasta na inne, po prostu nie miałem odwagi, powiem ci szczerze. I pamiętam, że pierwszy raz, kiedy przeniosłem się z Poznania do Warszawy, to był ten przełom. I później zmieniałem swoje miejsce zamieszkania chyba już 11 czy 12 razy. Mówiąc, zmieniając, przenosząc się z całym dobytkiem w nowe miejsce po prostu tak naprawdę.
0: Ale A już tak... w Warszawie.
1: Nie, nie. W ogóle ja tak samo jak ty. Trochę mieszka, mieszkałem w Londynie przez ponad dwa lata. Mieszkałem we Włoszech, w Hiszpanii, w Polsce już Ej. w czterech miastach chyba. przenosząc się po prostu się wiesz, w ramach pracy. Ale to jest zupełnie normalne, ale dla mnie kiedyś to był totalny, wiesz, jakby to szok i no nie, no nie, nie, nie odważę się. Gdzie, jak, jak jest ja sobie pracę obcym mieście, gdzie moi znajomi, przyjaciele i yy, tak dalej. Także to są jakby różne mi się tutaj są perspektywy, jak padało to pytanie. Yy, tak samo jak mam czasem taką perspektywę. Ja po prostu jestem trochę słaby, w, jestem dobry w planowaniu, wizjonerstwie, też mam takie talenty. Trudniej mi jest, wiesz, skupić się na dziennej pracy. Więc potrzebuję kogoś, kto mnie w tym wszystkim wzmocni. To, to każdym pracy jest dla mnie trudne, powiem szczerze. Tak zupełnie operacyjnie patrząc, strategicznie super, operacyjnie trochę gorzej. Powiedz mi w takim razie, bo też przy okazji chciałem Cię dopytać, bo z perspektywy też kompetencji liderskich, przywódców, osób, które jakby zarządzają dużymi przedsiębiorstwami, żyjemy w bardzo mocno niestabilnych, nieprzewidywalnych czasach. Z każdej perspektywy patrząc już tam COVID, ustawodawstwo, prawo, podatki, Kompleksy unijne, nowe, nowe normy, wszystko się zmienia. Jakby. To jest jakby niewiarygodnie ile tych nowych bodźców biznesowych się pojawia codziennie. I tak chciałem się wskazać z swojej perspektywy, jakie dla siebie są kluczowe kompetencje, patrząc na dla liderów i, i na siebie samego, które uważasz są najbardziej adekwatne w chwili obecnej w zarządzaniu przedsiębiorstwami, firmami, no i dowożeniu rezultatów.
0: Ja bym się skupił na jednej, opisanej kilkoma słowami. Dla mnie to jest elastyczność, zwinność, umiejętność szybkiego reagowania. Kiedyś to była bardziej kompetencja polegająca na planowaniu do przodu, przewidywaniu, projektowaniu przyszłości, która była, jak sam słusznie powiedziałeś, dużo bardziej przewidywalna. Teraz to się wszystko skończyło i myślę, że pandemia była takim najwyraźniejszym sygnałem o tym, że przyszłość to jeden z wielkich zapytania i to, co jest kluczowe, to umiejętność błyskawicznego reagowania na to, jak ta przyszłość zaczyna wyglądać. Wracając do pandemii i jej wybuchu, pamiętam, jak to się zaczynało, pamiętam, jak nadciągał pierwszy lockdown, no i my, duży bank, musieliśmy błyskawicznie przejść z modelu pracy tradycyjnej w model pracy zdalnej, co wymagało wysłania tysięcy ludzi do domu, wyekwipowania ich we właściwy sprzęt, zabezpieczenia tego sprzętu, wytłumaczenia im, że teraz będą pracować inaczej, wspierania ich na dystans, zapewnienia nowoczesnych metod komunikacyjnych, narzędzi, jak choćby to, które pozwala nam rozmawiać, gdzie każdy z nas jest w swoim miejscu i Powiem wprost, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu przestawiliśmy się na pracę zdalną błyskawicznie, bez zgrzytów, bez wpadek, bez jakichś sytuacji podnoszących poziom ryzyka i tak już zostało. Tak? Czyli nawet nie będąc świadomym do końca, posiadaliśmy i my jako liderzy organizacji i sama firma dużą zdolność adaptacyjną, dużą elastyczność i dużą zwinność w działaniu. No i to jakby było taką kropką nad i podkreślającą, że te kompetencje w tych czasach, które są i pozostaną bardzo zmienne, bardzo nieprzewidywalne, to kluczowe kompetencje, które liderzy powinni, powinni posiadać. Nie oznacza to wszak, że, że nie powinniśmy planować, budżetować, tworzyć strategii, i dążyć do ich realizacji, natomiast musimy mieć wbudowane w system, wbudowaną w system gotowość do tego, żeby korygować kurs, na którym jesteśmy, bądź go wręcz zmieniać, reagować szybko, sprawnie, zwinnie, no i być bardzo blisko ludzi, dla których których ta zmienność jest źródłem dodatkowego stresu, dodatkowego napięcia czy niepokoju.
1: No, ja też pamiętam, pracowałem przez X lat też w firmie farmaceutycznej. Farma ogólnie też, podobnie jak bankowość, jest mocno uregulowana. I tam były takie plany, projekty, które już były planowane na 5 lat do przodu. I, i nie będę ukrywał że jeszcze przed pandemią. Nastąpiła taka refleksja, że jakby no, co można zaplanować w takich projektach, które trwają globalnie tyle lat z perspektywy i, i finansów, i, i wdrożenia. Jakby wszystko trzeba było pociąć na dużo mniejsze elementy. A wiele firm w ogóle dzisiaj, bo jakby są jakby beneficjenci chyba tych czasów i trochę może sobie też są stratne, ale beneficjenci i obydwie te strony mają jakby wyzwanie związane z, z tym, żeby zasilać swoje szeregi firm w dobry talent bo to jest jakby w chwili obecnej główne wezwanie, wydaje mi się, nie tylko dla Polski, ale ogólnie dla świata. Też chciałem cię spytać, jak ty patrząc z perspektywy budowania swojego zespołu i i budowania w oparciu oparciu o to, jakie masz cele, czym się też kierujesz, wiesz, budując zespół wokół siebie?
0: Ja bardzo mocno wierzę i zawsze wierzyłem w taką Maksymę, która mówi, że Lider jest wart tyle, ile ludzie, którzy chcą dla niego pracować. W związku z tym staram się dążyć do tego, żeby mój zespół był jak najwyższych lotów, jak najbardziej zaangażowany, ale też zróżnicowany o uzupełniających się kompetencjach, właściwie motywowany i co bardzo ważne, obdarzony ogromnym empowermentem. I ja na słowo empowerment nie znalazłem dobrego polskiego odpowiednika. Ogłosiłem wewnętrzny konkurs, on wciąż trwa, więc pozwól, że będę się tym terminem posługiwał. I to jest jakby clue. Dobrzy ludzie, najlepsi ludzie są w stanie dać siebie bardzo wiele wtedy, kiedy czują własną sprawczość, kiedy są wyposażeni w narzędzia, możliwości, kompetencje, do działania, również z decyzyjnością, kiedy nie czują presji ciągłej kontroli i monitoringu, a równocześnie wiedzą, że ich szef, ich lider jest zawsze dla nich dostępny, że może być źródłem wsparcia, rady, inspiracji, bądź po prostu stroną dialogu, który pozwoli takiemu menadżerowi, liderowi dojść do konkluzji dzięki temu, że może swoje pomysły zderzać z kimś innym, często bardziej bardziej doświadczonym. Więc nie tylko swój zespół, ale całą organizację budujemy w oparciu o empowerment, to jest jedna z naszych pięciu kluczowych wartości i głęboko wierzę w to, że na każdym szczeblu w organizacji poczucie sprawczości, poczucie możliwości działania, brak nadmiernych mechanizmów kontrolnych powoduje, że ludzie są a szczęśliwsi, B bardziej zaangażowani, C dużo bardziej skuteczni.
1: I myślę, że to jest jakby um, zł- złoty środek w- bez względu chyba na sektor, wiesz, bo y, rozmawiając z osobami w dowolnej branży, sektorze, zawsze pojawia się elementów, które dla ludzi jest ważny, czyli sprawczość i tego, co robią, jakby, to, czy to, co robią, ma sens. I to jest chyba bardzo a ważne. No dokładnie, nie?
0: bo mówimy sprawczość w kontekście empowerment, a tu mówimy sens w kontekście purpose, kolejne polskie słowo e, zgrabne, ale chyba dość powszechnie już stosowane. Ludzie muszą wiedzieć, po co robią to, co robią, po co my to wszystko robimy. I nie jest wystarczającym stwierdzenie robimy to, żeby maksymalizować zysk, zwrot na kapitale czy wartość spółki ten sens musi być głębszy, on musi być osadzony w realiach, w jakich jesteśmy, w świecie, w którym funkcjonujemy, musimy widzieć pozytywny pozytywny wpływ tego, co robimy na to, co nas otacza, musimy czuć poczucie odpowiedzialności, współodpowiedzialności za świat, w którym działamy, za środowisko, w którym funkcjonujemy, za społeczności, które nas otaczają i i jakby nie pokazanie ludziom tego sensu działania, Znowu grozi frustracją, spadkiem wyników, spadkiem zaangażowania, więc jakby oprócz empowerment, ten purpose to jest kluczowa sprawa, a to wszystko powinno być zbudowane na fundamencie złożonym z wartości, które są wartościami podzielanymi przez firmę i chciałbym wierzyć przez przeważającą większość ludzi, którzy w tej firmie pracują.
1: Jeszcze znalazłem bardzo ciekawy twój cy- cy- cytat z ciebie, twoją wypowiedź za nas autentycznością. I tutaj muszę szybko tłumaczyć, bo to jest na napisać po angielsku, że wierzysz w autentyczność bez względu na to, kim jesteśmy jako profesjonaliści, nie powinniśmy nigdy nosić masek. Ludzie dookoła nas bardzo szybko odkryją, że udajemy. I teraz to jest takie ciekawe stwierdzenie, też trochę zawsze wydawało się, że branża bankowa jest taka dość, wiesz, jakby stereotyp, skostniała, raczej nie pokazuje empatii, nie pokazuje emocji, to jest zupełnie coś odwrotnego. Udaje ci się być autentycznym zawsze? Czy są momenty, w których musisz jakąś maskę założyć i powiedzieć, no dobra, tutaj muszę udawać na kogoś innego niż jestem?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że udaje mi się być autentycznym prawie w każdej sytuacji, Maski nie przywdziewam, czasami zmuszony jestem ubrać klasyczny bankowy garnitur. No krawat to już nie, ale to jeszcze się czas jakiś temu zdarzało, czyli pewną taką zbroję, czy czy element kamuflażu branżowego. Bo wiesz, ja przede wszystkim jestem Przemkiem Gdańskim, a dopiero potem jestem prezesem dużego banku. Jestem ojcem, jestem mężem, jestem przyjacielem. Jakby ten komponent bycia zawodowo, kim jesteśmy, jest tylko jednym z elementów życia. I teraz jakby bycie kimś zupełnie innym w jednej części tego, co robimy, wydaje mi się totalnie nienaturalne, zresztą bardzo trudne, żeby nie rzec schizofreniczne, I wydaje mi się też, że na końcu byłoby to totalnie nieskuteczne. Ja nie umiałbym przychodzić do banku i stawać się ponurym introwertykiem bez dystansu do siebie, za to z ogromnym dystansem do ludzi, z którymi pracuję. To to by zgrzytało w każdej sekundzie takiego funkcjonowania. Więc uważam, że jestem autentyczny. Wspomniałem o tych sytuacjach garniturowych. Oczywiście inaczej... Trochę inaczej się zachowuje, będąc na spotkaniu w Narodowym Banku Polskim z jego prezesem, czy w centrali BMP Paribas w Paryżu. Trochę inaczej to wygląda w trakcie choćby naszej swobodnej rozmowy, ale to nie jest kwestia maski, tylko to jest kwestia jednak troszkę większego wewnętrznego uspokojenia i bardziej precyzyjnego doboru, doboru słów.
1: Ja myślę, że patrząc również... Yy w kierunku takim demograficznym, jak zmieniają się w ogóle firmy, społeczeństwo ogólnie, ale tam gdzie pracujemy, właśnie też to że ta, takie powiedzenie ageism, czyli to, że nasze struktury w firmach są już tak bardzo zróżnicowane wiekowo, Wydaje mi się, że też taki sposób bycia, jak ty przedstawiasz, ja też preferuję taki właśnie, też lepiej trafia do ogólnie, do różnych grup społecznych, grup, grup wiekowych tak naprawdę. Ludzie też doceniają to, że to jest właśnie, nie jest korporacyjne, że to jest właśnie normalne, to jest ludzkie, to są cele, ale to jesteśmy właśnie, to jestem ja, Przemek Dański przy okazji prezes z banku, tak naprawdę.
0: Wiesz, ja nigdy tak do końca nie rozumiałem, czemu akurat w branży bankowej kształtował się taki wizerunek, model, bankowca w nienagannym, ciemnym garniturze, w koszuli ze spinkami i ciasno zaciśniętym krawatem. Wydaje mi się, że wiele sytuacji, które nasz sektor dotknęły łącznie z globalnym kryzysem finansowym 2008-2009 roku, troszkę odarły bankowość z tej otoczki, Elegancji, pewnej dumy, trzymania głowy w chmurach. Jesteśmy branżą kluczową, bardzo ważną, ale jak każda inna. Tak? I nie widzę uzasadnienia, że, żebyśmy my, bankowcy, mieli epatować szczególnie konserwatywnym, wykwintnym, drogim ubiorem w rozmowie z naszymi klientami, partnerami. To buduje dystans, chyba niepotrzebny. To buduje wrażenie pewnej arogancji, a tak naprawdę dążymy do tego, żeby budować partnerskie, otwarte, transparentne relacje i żaden mundur czy żadna zbroja do tego nie są potrzebne.
1: Ja znalazłem jeszcze jeden twój, jedno, wiele wypowiedzi, jedną jeszcze zapamiętałem, o, o jak wyglądała rola prezesa banku kiedyś, a dzisiaj nawiązywałeś tam do, muszę przyjąć depozyt, kiedyś prezes przyjął depozyt na 5, sprzedał za 10, po czym od 13 jeszcze odgrać golfa. To też było bardzo fajne porównanie.
0: Ono nie jest prawdopodobnie moje i występuje w różnych mutacjach i tak się bankowość przez lata opisywało. Ona się stała dużo bardziej skomplikowana, ta nasza branża bardzo silnie uregulowana. Regulacje przychodzą do nas z wielu instytucji i wielu geografii. One są niezwykle skomplikowane, często niespójne ze sobą i tak naprawdę dużo pracy polega na tym, żeby funkcjonować zgodnie z tym reżimem regulacyjnym, poprawnie, spokojnie, bezpiecznie. W związku z tym ten czas, który... Kiedyś można byłoby spędzić grając w golf, a teraz jest spędzony, spędzany na różnego typu wewnętrznych dyskusjach, procesach, które mają zapewnić, że bank funkcjonuje zgodnie z, z, z regulacjami i jest naprawdę podmiotem w pełni bezpiecznym i godnym absolutnego zaufania.
1: E, Przemku, mam jeszcze takie pytanie. Czy każesz może taką organizację jak Diversity Hub w Krakowie?
0: Szczerze mówiąc nie
1: to dlaczego do tego pytam? Bo miałem taką dyskusję ostatnio, trochę zmieniam temat na, na kolejny, który chciałem z poruszyć z Anią Dąbrowską, która ten hub w Krakowie prowadzi. Pracuje z firmami od już wielu lat nad budowaniem agendy różnorodności. Robi również badania, robię, robię wydarzenia związane z tym tematem. Jej perspektywa, zupełnie szczera jest taka, że jak Polska jesteśmy jeszcze no, nie do końca gotowi na akceptowanie różnorodności wszelko rozumianej. Czy Co to
0: znaczy, czy... jako Polska nie jesteśmy. Gotowi. Firmy,
1: które ona pracowała, podawała przykłady, że na przykład pojawia się, pojawia się na przykład program w danej firmie inkluzywności różnorodności. To ona dostaje momentalnie prośbę o to, żeby przygotować jakąś agendę, żeby odhaczyć śwież, odhaczyć haczyk. Że jakby jesteśmy już tutaj, coś robimy, natomiast nie ma w tym żadnej takiej wiary, że ta różnorodność jest ważna z wielu różnych względów. I, i ogólnie jest często jej organizacja i fundacja no nie zawsze pochlebnie cytowana w różnych miejscach, jeśli chodzi o to, co robi. To mówiła Ania.
0: Warto to skomentować?
1: Właśnie chciałem Cię skomentować o to, ponieważ ja, ja naprawdę szczerze podziwiam Twoją pasję i otwartość w promowaniu różnorodności, naprawdę szczerze. Bo jakby patrząc na Twoje problemy na Linkedinie, na Twoje, LinkedIn, twoje powiedzi, jakby tam nie ma momentu zawahania, czy Ty wspierasz, nie wspierasz. To jest bardzo, bardzo cenne i bardzo ważne moim zdaniem. Ale właśnie, tylko że jesteś zaangażowany, chciałem Cię spytać o to, czy to podzielasz takie zdanie, czy masz inną opinię na ten temat?
0: Po pierwsze, świat jest różnorodny. Ta różnorodność z nami jest. Czy to się wszystkim podoba, czy nie, ona jest. Ludzie są różni i to pod bardzo wieloma względami. A to, co nas łączy, to to, że jesteśmy ludźmi wszyscy. W związku z tym musimy umieć ze sobą współpracować, ze sobą kohabitować i najlepiej byłoby, gdybyśmy się polubili i zaakceptowali ten fakt w taki pozytywny sposób, że jesteśmy różnorodni i kropka. A druga rzecz jest taka, że ja bardzo mocno wierzę w siłę zróżnicowanych, różnorodnych zespołów. I tam używam takiego przykładu, że gdybyśmy mieli zarząd banku złożony z samych klonów mnie samego, to przecież taki zarząd nie wymyśli niczego innego niż ja sam byłbym w stanie wymyśleć. A jeżeli mamy zespół, który jest ekstremalnie różnorodny. jeśli chodzi o bagaż doświadczeń, pochodzenie, preferencje, takie inne czy jeszcze inne, światopogląd, to szansa na to, że wspólnie stworzymy nowe pomysły, nowe idee, że znajdziemy unikatową, ciekawą drogę jest gigantycznie większa i jest mnóstwo badań, które pokazują, że Różnorodne zespoły zarządzające spółkami powodują, że te spółki osiągają lepsze, lepsze wyniki. Przy czym to jest ten aspekt biznesowy, natomiast ten czysto ludzki jest taki, jesteśmy różni, bądźmy ze sobą, akceptując w pełni naszą różnorodność, szanując ją, wspierając się nawzajem. Ja uważam, że, że wsparcie należy się tym, którzy mają bardziej pod górę. I trochę nawiązując do tego, co się o Polsce, ja bym się nie podpisał pod tym, że Polska jest niegotowa. Nie do końca rozumiem, co to znaczy być lub nie być gotowym na akceptację różnorodności, która przecież z nami jest, jak w każdym innym kraju. Natomiast niestety pojawiają się w Polsce głosy, nastroje, wręcz ruchy, które nie idą w duchu akceptacji różnorodności, a wręcz w kontrze. No, to jest absolutnie fatalne, więc my u nas w banku staramy się akcentować to, że dla nas różnorodność jest naturalna, oczywista jest dodatkową wartością i tym samym dodawać dobry przykład, inspirować, a równocześnie tworzyć takie środowisko pracy, w którym każdy będzie się czuł dobrze, będzie się czuł bezpiecznie, będzie się czuł przygarnięty, przytulony, będzie pełnoprawnym członkiem zespołu, czy mówimy o osobach odmiennej orientacji seksualnej, czy osobach z niepełnosprawnościami. Każdy jest tu tak samo mile widziany i równie dobrze u nas się powinien czuć. No i jakby drugą stroną medalu jest ten świat klientowski. Nasi klienci też są bardzo różni. Byłoby kompletnym wynaturzeniem absurdem, gdybyśmy powiedzieli, że warunki, kredytowania dla osób innych niż statystyczna większość miały być gorsze, albo te osoby będziemy traktować w sposób szczególnie szorstki w placówkach. No Co za absurd. My jesteśmy bankiem dla wszystkich i o wszystkich postaramy się zadbać jak najlepiej potrafimy. A, a to, że w Polsce trzeba mówić o różnorodności, trzeba dawać przykład, trzeba inspirować wynika, No właśnie z tych tendencji, które w ostatnich latach szczególnie zaczęły się ujawniać, które są, uważam, fatalne i cofają nasz kraj w rozwoju do tyłu. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
1: Ja też, nie wiem ile to jest już w Polsce popularne, ale ale jest dużo firm, które w ramach nawet zagranicznych, w ramach nawet swoich przetargów, które ogłaszają z partnerami i klientami, partnerami. No już podają pewne parametry związane właśnie z agendą różnorodności, z agendą zeroemisyjności itd. i tak dalej. Jest to w ogóle właśnie miałem taką dyskusję z koleżanką wczoraj, już o tyle istotne, że jakby to jest część wygrania albo nie wygrania dealu. Już nawet nie wiem, czy dzisiaj chcesz, czy nie chcesz, jakby zobacz świat i klienci tak chcą nie masz wyboru. Tak. Albo graj w innej lidze po prostu, to jest twój wybór. Pan. I to jest fajne, że jakby to się pojawia szczęście Pamiętam, że jeden z klientów poprzedniej mojej firmie American Airlines po prostu e, miało bardzo proste pytanie w, w swoim kwestionariuszu do wyboru dostawcy czy partnera. I to pytanie nie ważyło by na mnie mało związane z tym, jak wygląda ta agenda różnorodności. No, bardzo ciekawe w ogóle. Duża firma bardzo na tym mocno bazująca. Przemku, no mam... widzisz, mhm. ja bym
0: to jeszcze powiązał z autentycznością, mhm. bo Napisanie sobie agendy różnorodności jako dokumentu, który można powiesić w gablocie lub do szuflady to jedno i to nie zawsze załatwia sprawę i może służyć tylko temu, żeby móc, móc ten punkt odhaczyć, natomiast rzeczywiste, autentyczne działania, które tę różnorodność wspierają to jest dużo ważniejszy obszar niż ten, aby to formalnie zostało gdzieś tam zapisane i jest zaadresowane. 100%.
1: 100%. Też patrzę na to z takiej perspektywy, że ty jako, jako lider, szef pokazujesz, że te wartości są istotne, bo ludzie widzą, że one są, nie są puste oczywiście. I jak wspomniałeś wcześniej przy tych maskach, no to ludzie szybko to udawanie szybko wychwycą i to skomentują tak czy siak. Więc myślę, że to oczywiście z tą się 100% zgadzam. Natomiast mówię, że tylko z perspektywy biznesowej nie jest to temat, który można pominąć. Jeśli ktoś tego, tego nie zauważył jeszcze, to niech lepiej zauważy po prostu, bo to jest coraz bardziej istotne w tej globalnej ekonomii.
0: Pełna zgoda.
1: Yy, dla ludzi również. Patrząc biznesowo, bo to, to mamy czasem dyskusję z ludźmi na różnych poziomach, wiesz, organizacjach, no, że mówimy tyle o pieniądzach. No, bo mówimy, no tak, jakby te wartości, cele, nasze wartości są ważne, ale firmy są stworzone tak po to, chyba, że jest to fundacja, która jakby jest non-profit, ale są stworzone po to, żeby generować przychody. Więc jakby to robimy również po to, żeby odnieść konkretne korzyści, no, bo inaczej nie mniejszą pensji, bonusów, szkolenia i tak dalej, więc jakby to jest, też.
0: Wiesz co? A tu się z tobą do mhm. końca nie zgodzę, bo pewne rzeczy warto robić, bo, bo po prostu trzeba je robić. Tak? Stawanie po stronie słabszych, wspieranie tych, którzy mają bardziej pod górę, obrona wartości uniwersalnych, to jest to, co po prostu trzeba robić. Mhm. I Wydaje mi się, że to wypływa z odpowiedzialności firm i ich liderów, i nie ma za sobą takiej chłodnej biznesowej kalkulacji, co by było, gdybyśmy tego nie robili. I pewne decyzje podejmujemy z pełną świadomością tego, że one krótkoterminowo mogą przysporzyć nam kosztów bądź zredukować przychody. Ja użyję prostego przykładu środowiskowego. Myśmy kilka lat temu powiedzieli głośno i wyraźnie, że nie będziemy finansować brudnej energetyki czy też górnictwa węgla takiego czy innego, koniec kropka. Co oznacza, że umknęło nam szereg zyskownych transakcji, które na rynku się wydarzyły, których my po prostu żeśmy nawet nie dotknęli, nawet żeśmy ich nie obejrzeli niewątpliwie, takim krótkim czy średnio horyzoncie, to wpłynęło na niższy poziom przychodów, ale nikt się nad tym w ten sposób nie zastanawiał. Uznaliśmy, że jako odpowiedzialny duży bank nie możemy wspierać dalszej degradacji środowiska, nie możemy wspierać zwiększania emisji CO2, musimy nasze działania przekierować w zupełnie inną stronę. No i całą siłę rażenia przenieśliśmy na finansowanie energii odnawialnej, I robimy to z pasją, z przekonaniem, że robimy rzeczy wartościowe i słuszne. Czyli jakby podsumowując ten wątek, aspekty biznesowe są ważne i z reguły na poziomie biznesowym tego typu podejście jest właściwe i skuteczne, natomiast niektóre rzeczy trzeba robić, bo po prostu one wypływają z poczucia odpowiedzialności, z zestawu wartości, z etyki, którą, która dla nas jest bardzo ważna.
1: 100% to był pewien mój skrót myślowy. Przemku, mi chodziło tylko o to, że ogólnie są takie dyskusje, że firmy kierują się głównie pracownikami, wartościami, kiedy jednak potrzebujemy też generować zyski, żeby być, operować. Chodziło mi tylko o to, absolutnie się z tą zgadzam, że pewne elementy są ponad wszystkim innym. Dla dobrych liderów i dobrych ludzi po prostu mam takie do Ciebie jeszcze takie pytanie również związane z Tobą jeśli miałeś powiedzieć, z czego jesteś najbardziej dumny to co by to było?
0: Zależy jak szeroko lub wąsko to pytanie potraktujemy pewnie gdybyśmy podeszli do niego szeroko powiedziałem tak, z własnych dzieci z tego jakie są Jakie będą, wierząc, że, że, nasze wychowanie spowoduje, że będą właściwie postrzegającym świat, postrzegającymi świat z sercem po właściwej stronie ludźmi. A zawodowo, no chyba z tego, jak bardzo nasz bań przez ostatnie lata się zmienił, jak stał się dynamiczny, energetyzujący, jak inaczej wyglądają nasi ludzie. Ja widzę swoje koleżanki, swoich kolegów na korytarzu uśmiechniętych. Wyczuwam atmosferę entuzjazmu. Wyczuwam mnóstwo dobrej energii. Czuję, że nasi ludzie wierzą i czują, że robimy razem coś fajnego, że zmieniliśmy dużą organizację w taką, która jest zwinna, innowacyjna otwarta, rosnąca, robiąca rzeczy wartościowe, zbudowana na fundamentach złożonych, spodzielanych przez większość z nas uniwersalnych wartości. I ta transformacja banku, jaka przez tych ostatnich parę lat się dokonała, jest na pewno dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji i radości i dumy, ale tu muszę dodać, ale to oczywiście jest, proces, który będzie dalej trwał, to nie jest w żadnym razie zakończona misja, to jest początek pewnej drogi, gdzie no naszą, moją ambicją jest to, żebyśmy byli no takim bankiem, o którym wszyscy będą mówili dobrze, a ludzie tu pracujący będą dumni, że, że są częścią zespołu.
1: ja też jak zadaję to pytanie, nigdy nie, nie zawężam. Do, do pytań. Wiadomo, że podcast ma charakter biznesowy, ale, tak jak wspomniałeś, dowolne osiągnięcie, które ci cieszy, jest ok, Po prostu też po prostu mówi dużo o tobie. To jeśli, pozwoliłby, jeśli pozwoliłbyś jeszcze może, podsumowując na naszą dyskusję, dla osób, które słuchają tego podcastu, są w jakimś swoim miejscu kariery, albo na początku, w środku, może na końcu, mamy bardzo różnych słuchaczy, jakie dałbyś im trzy porady, symbolicznie trzy o której zawsze powinni pamiętać, planując kolejne kroki w swoim rozwoju zawodowym?
0: Czy będą trzy, czy mniej, czy więcej? Trochę może chaotycznie na zasadzie kolaż. Po pierwsze, i to często mówię ludziom młodym, szukajcie swojej drogi. Nie dajcie się... wtłoczyć w rolę, która nie jest de facto wasza. Zdarza się niedokrotnie, że że młodzi ludzie wybierają studia, następnie karierę zgodną z tym, jaka jest w rodzinie tradycja. Rodzice byli prawnikami, trzeba pójść na prawo, zostać prawnikiem. Nie każdy musi być prawnikiem, niezależnie od tego, kim są jego rodzice. Więc jeżeli to nie jest ten kierunek, to stanowczo zachęcam do tego, żeby go zmienić, raczej niż brnąć w kierunku, który nie daje satysfakcji, nie daje radości, a wręcz rodzi frustrację. Czyli poszukujcie własnej drogi. Po drugie, podejmowanie odważnych decyzji. Często budując karierę, warto podjąć ryzyko, podjąć decyzję, która nie wydaje się, nie wydaje się oczywista. No, w moim przypadku było kilka takich momentów, ja może wspomnę o jednym, jak to jeszcze w latach 90 dostałem propozycję wyjazdu i pracy w Rumunii. W owym czasie Rumunia nie cieszyła się najlepszą reputacją. Pamiętam, że nawet w rodzinie głosy były takie, co ty złego zrobiłeś, że cię do tej Rumunii chcą wysłać. A ja bardzo chciałem pojechać do Rumunii, wcześniej bardzo chciałem pojechać na Ukrainę i otwierać otwierać nowy bank. Ten plan się nie zrealizował, bo nowy bank nie powstał. W związku z tym dla mnie taki wyjazd na rynek, który był dynamicznie rozwijający się, gdzie moja rola była bardziej sprawcza niż w Polsce, był kolosalnie istotnym krokiem rozwojowym. Natomiast percepcyjnie nie wyglądało to wcale tak różowo. No i oczywiście wiązało się z wyjściem ze strefy komfortu, znalezieniem się w nowym kraju, w nowym miejscu, z innym językiem, inną kulturą. I to mi bardzo pomogło, rozszerzyło mi niebotycznie horyzonty, e, nauczyło mnie zarządzania zespołami wielonarodowościowymi, wielokulturowymi i uważam, że był to jeden z istotnych istotniejszych momentów związanych właśnie, związanych właśnie z trudną decyzją, taką nieoczywistą decyzją, no można by rzec odważną decyzją, więc podejmowanie odważnej decyzji absolutnie tak, budowanie doświadczeń, które są różnorodne, pod każdym możliwym względem absolutnie również tak, niech czy to będzie inny kraj, inna kultura, inna geografia, inny profil pracy w ramach danej branży, każde tego typu doświadczenie jest wartościowe. Kolejna refleksja jest o tym, że rozwój to jest proces ciągły. On się powinien zacząć jak najwcześniej i nigdy nie powinien skończyć. I o tym, i o tym w w rozwoju kariery proponuję absolutnie nie zapominać. Przy czym mówiąc o rozwoju, ja nie mówię tylko o wyjeżdżaniu na zagraniczne szkolenia, choć to jest ważne, pomocne i ja w dalszym ciągu to, to robię, ale to jest kwestia czytania, to jest kwestia słuchania, podcastów, to jest wreszcie kwestia rozmowy rozmów z ludźmi, Bo tak naprawdę każda rozmowa może być wartościowa, może być inspirująca, może dostarczyć jakiejś myśli, wokół której można zbudować nowy pomysł, nowy koncept albo zmienić na lepsze własne, własne działanie. No i chyba wyszły trzy, a może cztery.
1: Wiesz Piotr, super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za podzielenie się twoimi doświadczeniami. I za twój czas. Bo bo nie ja bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za
0: zaproszenie z... i przesympatyczną, przeciekawą rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo serdecznie, także przy okazji już wszystkie dobrego nam roku, bo powinien od tego pewien rok rozpocząć. Później szczęścia pewnie wszystkim życzę zdrowia, 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 bo to jest chyba teraz najbardziej wartościowe dobre, jakie mamy.
0: No, ten rok to już chwilę trwa, mnie się. Już nie wydaje takim nowym. Staram się już myśleć, co będzie w kolejnych. Wow. Ale bardzo dziękuję za życzenia. Zdrowia dla Ciebie, zdrowia dla wszystkich. A zresztą mamy szansę dać sobie radę właśnie wtedy, jeżeli zdrowie i forma będą dopisywały. I dużo dobrej energii i optymizmu.
1: Dziękuję się bardzo. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim
0: znajomym.